0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. 2 Samuel 1 vers 23. Het zegt over Saul en Jonathan dat waren bemind en geliefd in hun leven, in hun dood niet gescheiden. Ze waren sneller dan arenden en sterker dan leeuwen. Sneller dan arenden. Sterker dan leeuwen. Dat is het plan van God voor ons leven, dat we sneller zijn dan een arend en sterker dan een leeuw. En vorige week heb ik gedeeld over hoe je geestelijk kan groeien. Hoe kan je dan geestelijk groeien en zorgen dat je sterk wordt? En vandaag wil ik op een van die uh, vier, eigenlijk van die stappen die ik heb gedeeld, wil ik dieper ingaan en ook een specifieke naam geven. En dat is namelijk het vernieuwen van je denken. Het vernieuwen van je denken. En ik wil met je lezen twee versen uit Romeinen hoofdstuk 12, en dan vers 1 en 2. Romeinen 12, vers 1 en 2. Romeinen 12, vers 1 en 2. Daar staat, ik roep u er dan op toe, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dus om je leven aan God toe te wijden. Dat is voor uw redelijke godsdienst. En dan zegt het dit. Word niet aan deze wereld gelijkvormig, dus wees niet gelijk aan de rest van de wereld, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. De MBG in Engels zouden zeggen, by the renewing of your mind. Door het vernieuwen van uw denken, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dus de Bijbel spreekt erover... Dat we niet gelijk moeten zijn aan de wereld om ons heen. Maar dat we moeten veranderen. Wees niet gelijkvormig aan de wereld, maar wordt veranderd. En ik geloof dat een deel van het plan van God voor ons leven. is dat wij veranderen zodat we niet meer gelijk zijn aan de rest van de mensen. En dat is niet hoogmoedig, dat is niet arrogant, dat is niet trots. Maar het heeft ermee te maken dat mensen kunnen zien dat er een God is die leeft en die werkt in jouw leven. We hebben daar een serie over gedaan, Arise and Shine. Sta op en schitter. En dan zegt de Bijbel in Jezaja 60, want duisternis zal de aarde bedekken. Uh, maar over jou zal de heerlijkheid, de goedheid en de kracht van God gezien worden. Dus dat is het plan van God, terwijl... ...duisternis op de aarde is, terwijl moeilijkheden het werk van de duivel op de aarde bezig is... ...dat over jouw leven de goedheid, de gunst en de kracht van God te zien is. Dat er een verschil is tussen jouw leven en de levens van de mensen om je heen. Dus we hebben gezegd, wees niet gelijk aan deze wereld. Ik geloof dat er problemen zijn waar je als christen niet doorheen hoeft te gaan... ...waar andere mensen wel doorheen gaan. En nogmaals, dat is niet hoogmoedig, dat is niet arrogant... ...maar ik geloof dat door het woord van God... En de geest van God. God ons principes geeft en God ons kracht geeft om ons leven zodanig te leven uh, met de wijsheid van God dat we door bepaalde problemen niet heen gaan. En een van die problemen, wat, dus, wat je dus heel vaak hoort en ziet, uh, is bijvoorbeeld scheiding. En ik weet, heel veel christenen zijn gescheiden, maar laten we vooropstellen, dat is niet het plan van God. En als, we, als twee partijen die van bond aangaan allebei gevuld zijn met de geest, wandelen naar het woord van God, wandelen in liefde naar elkaar... Dan, weet je, dan is dat iets waar je niet doorheen hoeft te gaan, maar sterker dat je een huwelijk hebt wat een voorbeeld is voor de rest van de wereld. Dat is het plan van God, dat jouw huwelijk een voorbeeld is voor de mensen om je heen. Um, dus dat zijn problemen. Maar zelfs dingen zoals familieproblemen, misschien bepaalde financiële problemen, ziektes. Weet je, er is kracht in God om al die dingen te overwinnen. Sommige dingen hoef je als christen niet eens doorheen te gaan, er is al overwinning bij de voorhand, dat als we wandelen in het plan van God, dat we door die dingen niet eens heen hoeven te gaan. En uh, uh, bijvoorbeeld financiële problemen, weet je, er kunnen dingen in je leven gebeuren, waardoor je financieel lastig zit, maar er is wijsheid en kracht in het woord van God, uh, van, van rentmeesterschap en bovennatuurlijke voorziening, waardoor we daar niet doorheen hoeven te gaan. En als we wel door dingen heen gaan, dat we er anders doorheen gaan dan de mensen om ons heen. Niet in paniek zijn, niet in angst zitten, maar dat we vertrouwen op God, volkomen rust hebben, zijn antwoord en zijn hand zien in elke situatie. Dat is het plan van God voor je leven. Uh, maar daarvoor moet je sterker worden. Sterker dan de problemen die jou lastigvallen. Sterker dan de dingen die op je pad komen. Dus daarvoor moeten we veranderen. Hoe verander je? De Bijbel zegt hier, wees niet gelijkvormig in deze wereld, maar word veranderd door het vernieuwen van je denken. Door het vernieuwen van je denken. Dus hoe gaat de verandering plaatsvinden in je leven? Door anders te gaan denken. Door op een andere manier te gaan denken dan de mensen om je heen. En eigenlijk de manier waarop jij denkt, bepaalt hoe je leven eruit ziet. De manier waarop je denkt, bepaalt hoe je leven eruit ziet. En ik moet aan een voorbeeld denken, wat gewoon even, ja, er was iemand en die kende ik en die had schulden. En um, ik ga verder geen details geven, zodat niemand kan raden wie het is. In ieder geval, die persoon had schulden en die vroeg raad of gebed. En uiteindelijk gezegd, joh, hoeveel, hoeveel euro schuld heb je? Hoeveel kan je verdienen in de maand? En ze waren samen en ze, hadden, ze zouden op zo'n manier kunnen leven, dat ze maar van één salaris hoefden te leven. Um, maar die man die wilde niet gaan werken, want dan zou die schulden afbetalen in plaats van voor zichzelf verdienen. Uh, het gevolg is dat hij al jarenlang in schulden zat, want hij had, geen, want hij had niet het gevoel dat hij ze af te betalen. Heel raar verhaal. Maar het, probleem, het gevolg is dat je jarenlang heel je leven in schulden zit. Dan kan je gebed vragen, maar het is oneerlijk om gebed te vragen dat iemand anders jou geld geeft om je schulden af te betalen... ...als je zelf te beroerd bent om te werken. Weet je, als, jij, als hij al binnen een jaar van al zijn schulden af kunnen zijn door het gewoon af te lossen. Maar als je dat niet wil... Weet je, dan zit er een probleem in je denken, waardoor je de rest van je leven achtervolgd wordt door schulden, problemen, dingen die zich opstapelen. Weet je, en stapelt zich maar op, en stapelt zich maar op. Um, dus hoe je denkt bepaalt hoe je leeft. Daarom zegt de Bijbel in spreuken 23 vers 7, Zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij. Zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij. Ik heb de reacties inmiddels gevonden. Hoi Tessa, Trinity, Wilfred vanuit de auto, Super goed. Prijs God dat mensen vanuit de auto kijken. <laughs> Vanaf de A15. Daniel zit in de auto. Precies Tamara. Als je ergens doorheen gaat, dan krijg je kracht, rust en geloof. Dus goed dat ik kan zien wie er kijkt en wat de reacties zijn. Um, de Bijbel zegt in Spreuken 23 vers 7. Zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij. Dus hoe je leven eruit ziet heeft ermee te maken hoe je denkt in je hart. Hoe je nu leeft is het resultaat van hoe je altijd gedacht hebt. Daar moet je eens over nadenken. Hoe jij nu leeft, is het resultaat van hoe je altijd gedacht hebt. Dus als je je leven wil veranderen, moet je beginnen met je denken te vernieuwen. En hetzelfde geldt in het natuurlijke. Als je kijkt naar businessboeken, motivatie, succesboeken, wereldse boeken, waar ze heel vaak op aansturen, is dat mensen anders gaan denken. Omdat de wereld begrijpt dit principe. Ik heb wel eens ergens gehoord dat je 20.000 gedachten per dag hebt. 20.000. Uh, mijn punt is, als je leert om die te vernieuwen, als je leert welke gedachtes um, je gedachten gaat sturen, dan gaat je dag er heel anders uitzien. En, um, en ik, weet je, zijn dat soort dingen zijn dus gewoon ook uit onderzoeken. En ze zeggen wel eens, je kan een zwerver een miljoen euro geven, dus een zwerver op straat een miljoen euro geven, en zeer waarschijnlijk is hij na vijf jaar gewoon weer een zwerver. Of je pakt een miljonair en je neemt hem alles af en na vijf jaar is hij waarschijnlijk weer een miljonair. Waarom? De manier waarop ze denken. De manier waarop je denkt. Het is echt bewezen, ook mensen die grote sommen geld, ik uh, verdienen zeggen, maar binnen met loterijen. De, weet je, er zijn onderzoeken waar ze na tien jaar die mensen weer opzoeken, ze zijn ongelukkig en vaak armer dan ze waren voordat ze een miljoen of twee of tien miljoen verdienden. Waarom? Hun denken kon dat geld niet aan. Dus hun leven is gewoon een resultaat van de manier waarop ze denken. En ik zag laatst een documentaire. Dit zijn gewoon even voorbeelden natuurlijk om aan te tonen hoe belangrijk het is de manier waarop je denkt. Ik zag laatst een documentaire van iemand die, uh, die miljonair was en die lieten ze letterlijk weer op nul beginnen. Ze namen alles van hem af, ze stopten hem in een hele andere stad uh, en daar lieten ze hem weer op nul beginnen... En ze gingen kijken hoe snel hij weer financieel vrij was, zodat hij inkomen had zonder dat hij verhoefde te werken. En letterlijk, binnen een paar weken was die man eigenlijk weer miljonair zou je kunnen zeggen. Of uh, had hij weer genoeg inkomen financieel dat hij niet meer hoefde te werken. Binnen een paar weken. En waarom? De manier waarop hij dacht en in documentaire. Overal ziet hij mogelijkheden voor zaken. Weet je, hij, hij, hij koopt iets in zonder het te betalen, koopt het alweer door aan een andere partij. Uh, uiteindelijk zit hij, is hij alleen de tussenpetoon, hij stuurt de orde rechtstreeks, hij pakt marges, in allerlei, weet je, hij denkt als een miljonair, hij denkt als iemand die geld heeft, en binnen een paar weken was hij weer financieel binnen. Iemand die dus op nul liet beginnen. Je denken bepaalt hoe je leven eruit ziet, op elk gebied van je leven. Um, dus we veranderen door de vernieuwing van ons denken, ook bij christenen werkt dat zo. Als je de uitzending nog niet hebt gedeeld, en je wilt dat doen, graag. Um, dus ook bij christenen werkt dat zo. En de Bijbel spreekt over een natuurlijk denken en een geestelijk denken. In Engels staat er een carnal mind, een vleeselijk denken en een geestelijk denken. In ons leven, we kunnen denken uit de geest van God, we kunnen denken de gedachten die God denkt, of we kunnen onze eigen gedachten, menselijke gedachten denken. Romeinen 8 vers 7 en 1 Korinther 2 spreekt daarover. 1 Corinthians 2 zegt, de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid. En hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Maar de geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf wordt hij door niemand beoordeeld. In ieder geval, de Bijbel zegt hier, er is een natuurlijke mens en er is een geestelijke mens. En wij mogen ons denken vernieuwen, zodat we gaan denken... Naar die geestelijke mens. En je ziet dat Jezus hier constant op aan aan het sturen is met zijn discipelen. Om ze sterk te maken. En een verhaal daarvan. Uh, in Marcus hoofdstuk 8. Ik ga dat nu niet lezen. Ik zal het alleen citeren. Maar in Marcus hoofdstuk 8. Heeft Jezus net de voedselvermenigvuldiging. Uh, heeft net plaatsgevonden. Dus de discipelen hebben gezien met hun ogen. Hoe Jezus duizenden mensen voedt met een paar broden en een paar vissen. Ik zal toch even één vesten van lezen, maar ik zal stuk af. Dus Jezus voedt duizenden mensen met een paar broden en een paar vissen. Vervolgens moeten ze ergens anders naartoe en ze zitten met Jezus in, het, uh, in de boot. En uh, uiteindelijk dan komen ze erachter dat terwijl ze in de boot zitten, naar de overkant van het meer, dat ze honger krijgen... En dat ze niet genoeg brood mee hebben voor iedereen. En dan zegt de Bijbel, ze beginnen ruzie te maken in die boot, dat ze niet genoeg eten hebben. En het is een bizar verhaal eigenlijk, want Jezus heeft net duizenden mensen het eten gegeven met vijf broden en twee vissen. En nu zitten ze zelf met z'n allen in de boot. En um, even kijken of het hier letterlijk staat. Ja, als je wel erbij hebt, Marcus 8, vers 9, staat Jezus voer. Uh, voerde 4000 mensen. En hij stuurde ze weg. Meteen gingen zijn discipelen met hem het schip in. En dan beginnen ze te overleggen in vers, 17, uh, oh, in vers 14. Zijn discipelen waren vergeten brood mee te nemen. Ze hadden maar één brood mee. En dan beginnen ze erover te spreken dat ze maar één brood mee hebben. En dat ze honger hebben. En uiteindelijk zegt Jezus: Hij zegt, begrijpen jullie het nog niet? Heb je nog steeds zo'n verhard hart? Hij zegt eigenlijk, heb je nog steeds niet je denken vernieuwd? Ik heb net 4000 mannen eten te geven met een paar broden en een paar vissen. We zijn nu met z'n twaalfen of met z'n dertienen en we hebben maar één brood. Jezus had dat wonder gewoon weer opnieuw kunnen doen. Alleen ze zaten nog steeds in hun natuurlijke denken, hoewel ze net het grootste wonder hadden gezien tot dan toe, dat Jezus duizenden mensen voedt met een paar broden, zitten ze nu weer zorgen te maken en te discussiëren. En Jezus zegt, begrijpen jullie het nog steeds niet? Jezus had verwacht dat ze hun denken zouden vernieuwen door wat ze mee hadden gemaakt met God. En ook van ons verwacht hij dat, dat wij ons denken vernieuwen op basis van wat je meemaakt met God. Um, dus Jezus is erop uit ook dat wij ons denken vernieuwen. We moeten anders gaan denken. Dit is wat Kenneth E. Hagen zei. I say the greatest thing that will ever happen to a Christian will be when he moves out into the spiritual realm. His intellect and physical senses will fight him every step of the way to keep him from entering that realm, because if the natural mind is not renewed by the Word of God, it wants to hold him in the natural realm. But there is a spiritual realm, and it's the realm of the Christian. Dus Kenneth Hagin zegt, er is een geestelijk gebied en een natuurlijk gebied. En het plan van God is dat we functioneren in dat geestelijke gebied. Dat we functioneren op een manier waarop wonderen normaal worden. Hij zegt alleen: je natuurlijke zintuigen, je ogen, wat je ziet, wat je hoort, je denken, je oude denken, zal vechten tegen jouw geestelijke mens om niet daar te komen. Ook voor de discipelen, ze hadden net een wonder gezien waarin duizenden mensen gevoed worden. En nu zitten ze weer te discussiëren ze zitten weer met hun natuurlijke ogen naar de situatie te kijken. En je natuurlijke ogen weigeren te geloven iets anders dan wat je fysiek kan zien. Maar jouw geestelijke mens is je mens die God opnieuw geschapen heeft, waar God geloof in gestopt heeft, waar we geloof in kunnen bouwen, zodat we niet langer geloven wat we zien met onze ogen, maar dat we geloven wat we geloven in ons hart. Dat dat is wat we, waar we naar kijken. Dus... Jezus zegt, vernieuw je denken. Ga op een manier denken waarin wonderen normaal zijn. En dit is het. Als God het niet door jouw denken heen kan krijgen, kan hij nooit in je leven manifesteren. Denk aan de rijke jongeling. Um, het verhaal staat in Marcus hoofdstuk 10. Die komt naar Jezus toe en zegt, heer ik wil u volgen. Jezus zegt, en Jezus zag dat hij vast zat aan al zijn rijkdom. Jezus zegt, ga heen, verkoop alles wat je hebt en volg me dan. En uiteindelijk, de man kon het niet. En Jezus zegt... Uh, hoe moeilijk is het voor zij, die op rijk, voor hen die op rijkdommen vertrouwen, om het koninkrijk van God binnen te gaan. En, uh, weet je, Jezus daagt zijn denken uit. Jezus zegt, verkoop alles wat je hebt en kom met me mee. Eigenlijk zegt Jezus dit, verkoop alles wat je hebt en ik zal voor je zorgen. Net zoals Jezus voor zijn andere twaalf discipelen zorgde. Want Jezus stuurde ze uit, ze hadden nooit tekort, er was altijd eten, er was altijd genoeg. Jezus zegt tegen die jonge man, ik zal voor je zorgen. Alleen Jezus kon het niet door zijn denken heen krijgen. Het kwam niet door zijn denken heen, daardoor manifesteerde het niet in zijn leven. Als God het niet door jouw denken heen kan krijgen, als jij je denken niet kan vernieuwen, dan kan God het nooit door je leven heen werken. En daarom is het zo belangrijk. En ik weet dat een tijd terug, kwam ik een keer in een gemeente en ik moest daar spreken. En um, ze moesten binnen een bepaalde tijd uit het gebouw waar ze zaten. En ik vroeg, waarom koop je het gebouw niet? Want er was bij iemand anders die het ook op wilde kopen. En uh, dan moesten we bij de zijde eruit gezet. Dus ik zei, waarom koop je dit het gebouw niet? En die oudste, die leiding had, die begon keihard te lachen. en Weet je, ha, 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 we zijn een veel te kleine gemeente, dat kan nooit. Weet je, voor God maakt het niet uit of je met vijf mensen of met vijfhonderd mensen, als God wil dat je het gebouw koopt, is de voorziening daar. Maar als het niet eens door zijn denken heen kan komen, als je al begint te lachen bij het idee is er nooit geloof in je hart om stappen te zetten waardoor God kan voorzien. En dan beperk je God. Dus als God het niet door je denken heen kan krijgen, kan hij het nooit in je leven uitleven. Amen. Dus we hebben een vernieuwd denken nodig. Dat we gaan denken zoals God denkt om sterk te worden. Zoals God Gideon zag, Gideon, sterke held. En Gideon zegt dat je Gideon was bang... En Gideon moest leren dat God hem zag als een sterke held en dat hij in God een sterke held was. Dus wat doet een vernieuwd denken? Voordat ik je vier stappen gegeven geven, heb ik vier stappen? Volgens mij wel vier stappen. Drie stappen. Drie stappen om je denken te vernieuwen. Wat doet een vernieuwd denken? Wat doet een vernieuwd denken? Wat doet een vernieuwd denken? Ten eerste een vernieuwd denken... Als we gaan denken zoals God denkt, denken we niet langer in onmogelijkheden, maar we denken in mogelijkheden. We denken niet langer in problemen, maar we denken in oplossingen. Omdat we beseffen, God staat aan onze kant, die ons altijd de overwinning geeft, die ons altijd doet triomferen, die ons altijd de wijsheid geeft, die ons altijd een wonder geeft. Een vernieuwd denken denkt nooit in onmogelijkheden, denkt nooit in problemen, denkt nooit in moeilijkheden. Een vernieuwd denken denkt in overwinning... Denkt in doorbraak en denkt wat God kan doen. Een vernieuwd denken denkt er niet aan wat Jij in eigen kracht kan doen. Een vernieuwd denken denkt aan wat God met zijn kracht door jou heen kan doen. En dat is een hele andere manier van denken. Dat God zijn boven toevoegt aan ons natuurlijk. En dat er heel ons leven boven natuurlijk wordt. Dus een vernieuwd denken denkt niet langer in verliezen, in nederlagen, in moeilijkheden, in problemen. Dat is een oud. Denken, zegt de Bijbel. Dat is een oud denken. Jezus dacht niet in nederlagen. Jezus dacht niet in verlies. Jezus dacht niet in moeilijkheden. En als zijn discipelen wel zo dachten, zei die waar is je geloof. Dus toen de discipelen naar Jezus toe kwamen, Jezus: al die mensen moeten eten, 20.000 mensen, 25.000 mensen, waren alleen alleen de mannen meegeteld. zei Jezus niet: van och, weet je, nou, ze komen allemaal om van de honger. Jezus denkt niet in nederlagen. Hij denkt in overwinningen en in oplossingen. Hij zegt, wat heb je? Vijf broden, twee vissen, breng het hier. Hij kijkt naar de hemel, hij zegende het, hij brak het en hij voerde 25.000 mensen. Jezus dacht geen seconde in problemen, in moeilijkheden. Hij dacht in mogelijkheden en in overwinningen en in oplossingen. Dus een vernieuwd denken denkt zoals God en denkt in, in mogelijkheden en overwinning. Een vernieuwd denken denkt vanuit de hemel naar de aarde. Een vernieuwd denken, besef dat we gezeten zijn met Christus Jezus, zegt Ephesus 2. Je bent gezeten aan de rechterhand van God in Christus en je denkt vanuit de hemel, je denkt vanuit hemelse mogelijkheden en niet vanuit aardse problemen. Bekijk dingen vanuit Gods perspectief. Dat is wat een vernieuwd denken doet. Dat is wat een vernieuwd, en in je leven als christen, sommige dingen kunnen voor ons heel moeilijk lijken. Uh, maar voor God, it's just like that. Voor God is het een vingerknip om iets te veranderen in een situatie. Voor God is het een vingerknip om doorbraak te geven. Voor God is het een vingerknip om wonderen te doen. En we mogen leren denken, waar wij geen mogelijkheden zien. Zoals Mozes, die stond voor de Rode Zee en zegt, Heer, waar moeten we naartoe? Voor God, God ziet geen zee, God ziet een weg. En hij splitst die zee en ze gaan door de Rode Zee heen. We mogen leren denken vanuit Gods perspectief. Er is geen situatie, Jeremia 32, te wonderlijk voor de Heer. Een vernieuwd denken uh, ziet zichzelf. De Bijbel spreekt erover, in, uh, ga ik niet aanhalen nu, maar Colossense 3, ziet zichzelf als geborgen in God in Christus Jezus. Jouw leven is geborgen in God, is dus in de palm van Gods hand. En je mag weten, God heeft jou in zijn hand. Je bent kostbaar voor hem, maar hij laat je niet los, hij laat je niet struikelen, hij laat je niet vallen. Weet je, zelfs als we een keer door het water heen zakken, zoals Petrus, pakt hij ons bij de hand, trekt hij ons omhoog en gaan we weer verder. Weet je, een vernieuwd denken denkt niet als een wees, heeft niet een mindset van een wees. God laat me dit alleen uitzoeken, God laat me dit alleen doen. Uh, nee, God is met je en hij helpt je in alles wat je doet. Dus een vernieuwd denken denkt niet als een wees, maar als een zoon van God. En een vernieuwd denken ziet zichzelf als een overwinnaar, niet als een verliezer hebben we behandeld. Ik heb dit, een vernieuwd denken zoekt God, vindt God en ontvangt van God. Als er problemen zijn in je leven, en daar ga ik zo meteen iets meer over zeggen, of uitdagingen, euh, dan is het aan jou de taak om God te zoeken, God te vinden en God te geloven en uiteindelijk te ontvangen van God. En dit is iets wat veel christenen niet snappen. Veel christenen, zodra er een probleem is in hun leven, rennen ze naar een oudste team toe of naar de gastspreker en dan een voorganger voor mij pastor, bid voor mij evangelist, bid voor mij profeet, bid voor mij... Eigenlijk willen ze dat iemand anders voor hun van God ontvangt. Het probleem is, dan ga jij nooit je denken vernieuwen en jij gaat nooit volharding leren. Als ik een probleem heb in mijn leven, ga ik niet toe naar andere mensen, wil je voor me bidden. En nogmaals, ik zeg niet dat het verkeerd is. Maar ik ga opzoeken, wat zegt het woord van God hierover? Ik ga geloof bouwen, ik ga erop mediteren, ik ga erop spreken en ik zorg dat ik mijn wonder ontvang bij God. En in dat proces vernieuw ik mijn denken. Dus als er ziekte is in mijn lichaam, als er ziekte is in mijn leven, ga ik niet naar iemand anders toe. Wil je voor me bidden? Ik ga naar het woord van God toe. Ik lees wat er staat over ziekte. Ik mediteer erop. Door zijn streamen ben ik genezen. Ik geloof God. Ik spreek het uit. Ik dank hem ervoor. Ik ontvang het. En met dat ik mijn wonder ontvang, heb ik een hele grote stap gezet om mijn denken te vernieuwen. Namelijk dat God ook in mijn leven wil genezen. Dat hij ook deze ziekte kan genezen. Dus ik ga zelden naar iemand toe voor gebed omdat ik wil mijn denken vernieuwen. Ik wil niet alleen een wonder ontvangen. Ik wil niet alleen het wonder ontvangen en daardoor sterk worden. Ik wil een wonder ontvangen. En in dat hele proces mijn denken vernieuwen. Zodat ik zelf in zijn geheel sterker word met God. Dus dat is wat een vernieuwdenken doen. En heel veel mensen die ik spreek na diensten met problemen. Hadden al lang van hun probleem af kunnen zijn. Als ze zelf... God hadden gezocht, als ze de tijd en moeite hadden ingestoken. En dat is echt zo. Uh, dus heel vaak vraag ik aan mensen, die zeggen, joh, we worstelen hier en hier mee. Wat zegt de Bijbel erover? Uh, ja, uh, uh, weten we eigenlijk niet. Dan is het tijd om op te gaan zoeken. Wat zegt God hierover? Waarom? Als je moet gaan denken zoals God denkt, moet je eerst weten wat zegt God erover. Dus misschien heb je problemen in je huwelijk... Wat zegt God over een huwelijk? Wat zegt God over hoe je elkaar moet behandelen? Wat zegt God over, dat je, elkaar vergeven in liefde, wandelen, elkaar bemoedigen, elkaar sterken? Wat zegt God erover? Dat ga je opzoeken, dat ga je lezen. Daarop ga je mediteren, in plaats van, dit voor mij dat God, met zo'n grote je huwelijk weer één een, een, uh, een spektakel maakt. <laughs> weet je, maar dan ben jij niet veranderd. En God is erop uit dat jij verandert. En dat je denken verandert. Dus je zal God moeten zoeken. Halleluja. En ik weet dat je huwelijke spektakel is in Jezus' naam. <laughs> Halleluja. Hoe vernieuw je je denken? Uiteindelijk is het redelijk simpel. Ik ga je drie stappen geven. Hoe vernieuw je je denken? En eigenlijk is het hetzelfde als met olie verwisselen. Hoe vernieuw je de olie in je auto? Nummer 1. Wees je bewust van oude gedachtenpatronen. Wees je bewust van oude gedachtenpatronen. Colossense 3, vers 1 zegt dit. Als je met Christus bent opgewekt, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op aarde zijn. Zie je dat ze vernieuwd denken. Je bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En uiteindelijk zegt hij... Dood dan uw leden en uw denken wat op aarde is, ontucht, onreinheid en begint die allerlei zonden op te noemen. Um, er kunnen dingen in ons denken zitten wat hoort bij de oude mens, bij de natuurlijke mens en niet bij je nieuwe mens en bij je geestelijke mens. En, en de Bijbel zegt dan, weet je, wees je bewust van die oude gedachtenpatronen en denk, uh, en, dus, dat is de eerste stap ik, wees je bewust. En ik denk even heel erg bagitaliseren en er zijn natuurlijk wel meer, maar... Wat in ons oude denken vooral meespeelt, en dat is natuurlijk veel meer... Oké, okay, laten we zeggen, er zijn drie dingen. Is emotionele gebrokenheid. Uh, mensen die niet geliefd zijn in hun verleden, mensen die dingen mee hebben gemaakt, trauma's, iets aangedaan is. Dat is een groot iets. Alleen we mogen weten, in Christus uh, ben je geliefd. Je bent geliefd door God de Vader. Hij is altijd met je, hij laat je nooit achter. Hij doet je nooit kwaad. Alleen goede dingen komen vanuit de hemel. Dus we mogen ons denken van nu op dat... Gebied, want heel veel acties in ons leven zijn een gevolg van hoe we behandeld zijn door de mensen om ons heen. En dan mogen we uh, leren om daar afstand van te nemen. Dat als je vroeger gepest bent of mishandeld bent of wat er ook gebeurd is. Dan is het logisch dat je een schild gaat opwerpen en alles om je heen om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Alleen het probleem is, dan word je geen mooie mens van. Dan word je een moeilijke mens van en een gebroken mens en een beschadigd mens. En in Christus mogen we dat vernieuwen. Dat we weer worden wie God ons heeft bedoeld. Um, dus dat is er één, maar twee andere grote, dus naast emotionele gebrokenheid, of emotionele volwassenheid, om het zo maar te zeggen, heb je ook de twee grootste dingen in ons oude denken zijn nummer één, zonde, nummer twee, ongeloof. Zonde en ongeloof. Als je kijkt wat de Bijbel voornamelijk confronteert, is het of zonde, zoals Colossians 3 hierop noemt, ontucht, onreinheid, uh, kwade begeerte, hebzucht, afgoderij, zonde, of Jezus confronteerde, ongeloof. Uh, zoals uh, met het verhaal met die vijf uh, met, met, met de discipelen wat we lazen in Marcus hoofdstuk uh, 8, was het uit mijn hoofd, of 14, even van de twee, uh, waar hij dus hun ongeloof confronteert. Jezus zei heel vaak tegen de discipelen, waar is je geloof? Waarom heb je ongeloof? Dus in ons oude denken, en ik denk dat iedereen dat herkent, niemand uitgezonderd, zit denken, zit ongeloof. Dat is niet denken zoals God, want God denkt in reinheid en heiligheid, en God denkt in mogelijkheden en geloof. Dus dat is iets wat in ons oude denken zit, wat we eruit mogen halen. Dus bijvoorbeeld, Jezus confronteerde het leven van de rijke jongeling, zonde en ongeloof. Namelijk de zonde dat hij uh, hebzucht had en afgoderij, namelijk zijn geld, waar was hij hebzuchtig naar geworden, want hij kon het niet meer afstaan en het was een afgod geworden, want hij vertrouwde erop. En daardoor had hij meteen ongeloof dat hij eigenlijk niet geloofde dat Jezus een beter plan had voor, hem, voor zijn leven dan hij had met zijn eigen geld. Dus Jezus confronteerde zonde en ongeloof in zijn leven. Um, dus, als je, dus je moet eerst erachter komen in je leven, wat zit er wat niet van God is. En ik zal een persoonlijk voorbeeld geven, waar ik bijvoorbeeld heel erg actief mijn denken heb moeten vernieuwen, is, en ik denk dat dit voor iedereen geldt, zorgen maken. Toen God ons fulltime in de bediening riep, en daarvoor al, um, toen, toen was ik jeugdleider, maar... Ik vroeg God van ook om hem te vertrouwen voor zijn inkomen. Ik was jeugdleider, deed een opleiding, had niet de tijd om daarnaast een bijbaan te hebben. Dus ik voel echt van God, weet je, vertrouw mij voor je inkomen, richt je op je jeugdwerk, bouw dat je jeugdwerk, bereik mensen, richt je daarop. Um, maar wat dan in je natuurlijke oude mens altijd omhoog komt, is altijd zorgen. Ja, maar hoe ga ik dit dan betalen? Hoe ga ik dit dan doen? Waar komt dit vandaan? Waar komt mijn kleding vandaan? Waar komt zus vandaan? Waar komt zo vandaan? Dat zijn zorgen. Zorg is mediteren op vragen en nadenken over foute uitkomsten. Wat als er niks komt. Wat... Maar Jezus zegt in Matthäus hoofdstuk 6, een heel belangrijk hoofdstuk voor elke christen. Maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen. Ik ga hem even opzoeken. Dus op het gebied van zorgen maken mogen wij ons denken vernieuwen. Want Jezus zegt maak je geen zorgen. Zorgen maken wordt bij je oude mens, bij je natuurlijke mens, bij je vleeselijke mens. Niet bij een geestelijke wedergeboren mens. Dus Jezus zegt, uh, wees niet bezorgd. Matthäus 6, vers 25. Wees niet bezorgd. En daarna zegt hij het nog een paar keer uh, in Matthäus hoofdstuk 6. Dus elke keer als ik me zorgen maakte, wat is, ik zie dus een patroon wat niet in mijn leven hoort, dat is, maak je geen zorgen. En belangrijk is, Jezus zegt niet, Jo, tenzij het gaat over je kinderen, of tenzij het gaat over dit. Weet je, soms komen mensen, ja, ik maak me zo'n zorgen. Dan zeg ik, dat is fout. De Bijbel zegt, maak je geen zorgen. Ja, maar je begrijpt het niet, het gaat over mijn kinderen. Weet je, zeg je dat ook tegen Jezus? Jezus zegt, maak je geen zorgen. En dan zeg je, ja, nee, Jezus begrijpt het niet, het gaat over mijn kinderen. Het punt is, Jezus zegt, maak je geen zorgen. Stop ermee. Want Jezus zegt vervolgens, je kan geen centimeter aan je lichaamslengte toevoegen... Door zonde te maken. In andere woorden, je kan niks veranderen aan jouw situatie door zorgen te maken. Dus stop ermee. Wat zegt Jezus wel? Heb geloof in God. Vertrouw op God. Zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid, En God geeft je voor de rest alles wat je nodig hebt. Dus dat is een proces. Iedere keer dat je zorgen maakt. Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dat doen? En zorgen maakt is iets anders dan gewoon logisch nadenken over iets. van Hoe gaan we iets regelen? Maar zorgen maakt is mediteren of bang zijn dat het fout gaat, daarover nadenken, doe iets met je kinderen, maar nadenken, wat als het fout gaat, wat als het fout Dat is zorgen maken. En Jezus zegt, het is fout. In iedere situatie, het is fout. Er is geen enkel excuus om je zorgen te maken, hoe groot het probleem ook is. En dat klinkt heel hard, maar Jezus zegt, maak je geen zorgen. God zorgt voor je. En dat is een proces waarin je oude mens je oude leven aflegt. Um, en hetzelfde dus, met allerlei denkpatronen, en voor de een is dat anders dan voor de ander... Um, maar de eerste stap in het vernieuwen van je denken, is wees je bewust van oude gedachtenpatronen. En dat is wat je moet gaan veranderen. Om een iets radicaler voorbeeld, voor als die andere nog niet radicaal genoeg was voor je. <laughs> de Bijbel zegt, 1 Petrus 2, vers 23, door zijn streamen bent u genezen. Dus je moet jezelf gaan zien als een gezond iemand. En dan ga je merken dat jouw denken is dat niet gewend, wat jouw de denken denkt van ook. Weet je, het, wordt weer, het griepseizoen komt weer aan. En weet je, ik zal het ook alweer krijgen. En dan zeg je, nee, ik krijg geen griep. Door zijn streamen ben ik genezen. En dat je gaat denken als iemand die geen ziekte meer accepteert in je leven. Dat je gaat denken als iemand die gezond is. Dat je gaat denken als iemand die sterk is. Um, en misschien als er wel ziektes in je leven, ga je net zo lang nog mediteren totdat er een meerderheid wordt in je hart. Tot je hart te vol van is, want dan komt er geloof. En dat geloof is de kracht waar God doorheen kan werken om het uit je leven te trekken. Um, dus stap 1 is, hoe vernieuw je denken, wees je bewust van oude gedachtenpatronen. Het kan zijn met zonde, uh, met hebzucht. Sommige mensen, gewoon he, hebzucht is vastzitten aan je bezit. Het moeilijk vinden om te geven. Het moeilijk vinden als iemand anders iets van je gebruikt of iets van je wil lenen. Of, weet je wel, met alles denk je, maar dat is van mij, dat is van mij. Uh, weet je, als er dingen uitgedeeld worden, altijd eens vooraan willen staan, bang zijn dat je iets mist. Er is gewoon keiharde hebzucht. Als je moeite hebt om giften te geven, om grote giften te geven, heeft te maken met hebzucht. Uh, dat je vastzit aan die dingen. Als je dat merkt in je leven, zou je dat heel bewust moeten confronteren waar Jezus zegt, wees vrijgevig of wees niet hebzuchtig. Of waar de Bijbel zegt, weet je, wees iemand die zegt en... Dan ga je dat confronteren en je denkt, en iedere keer als je op, uh, dus bijvoorbeeld iedere keer als je denkt, dat is van mij, dan zeg je nee, de Bijbel zegt op Psalm 24, de aarde is van de Heer en alles wat ze bevat. Weet je? En dat is, dat is wat je moet bedenken. Wat je ook, bijvoorbeeld een horloge om de pols, het is bandjes van rubber, rubber is gemaakt van, waar is rubber van gemaakt? Wie weet waar rubber van gemaakt is? Als je weet waar mijn horloge van gemaakt is, waar rubber van gemaakt is, dan, uh, weet jij waar rubber van gemaakt is? <laughs> ik dacht, dit is een keihard voorbeeld. Wordt een heel goed voorbeeld. Want er zit iemand te kijken die weet waar rubber van gemaakt is. En die gaat mij zo meteen uit de brand helpen. En dan geef ik zo meteen al, volgens mij, van een soort plastic of zo. Of iets. Weet je, ander voorbeeld. Er zit, um, er zit metaal op. Uh, ik weet niet wat het is, maar er zit metaal op. En metaal is gemaakt van allerlei grondstoffen. Weet je, waar komen die grondstoffen vandaan? Van de aarde. Is niet van mij, is van God. Uh, er zit glas op. Is niet van mij. Is wel zit plastic. Een wijzer van plastic. Um, de rubberplant. Ja, klopt ja. Gooit het aan bomen. <laughs> um, klopt ja. Volgens mij wordt het inderdaad gemaakt van planten. Tamara. 100 hemelpunten. Hartstikke bedankt. Jij krijgt in de hemel een harp met een versterker. <laughs> um, dus rubber komt van planten. Plastic um, komt niet van planten. Maken we van olie. Uh, waar komt olie vandaan? Uit de grond. Waar komt die plant vandaan? Uit de grond. Waar komt metaal vandaan? Uit de grond. Weet je, ik heb een, ik heb een ring om van goud, waar komt dat vandaan? Uit de, uit de goudmijn, van de grond. Alles is van God. Er zit niks van jou bij. Het geld op je bankrekening, weet je, die bank is gemaakt van bakstenen, of digitaal van computers, allemaal van God. Het papiergeld komt van bomen, is van God. Muntgeld komt van edelmetaal, is van God. Alles is van God. Dus als je worstelt met hebzucht in je leven, zeg gewoon, dan moet je heel bewust, is niet van mij, is niet van mij, is niet van mij. Het is van God, en ik word vrijgever, en ik ga mijn denken daarin vernieuwen. Jelle Vermu, ook de rubberboom, fantastisch. Hartstikke bedankt, jongens. Jullie hebben me gigantisch uit de brand geholpen. Met mijn hele mooie voorbeeld, waar ik van tevoren dus niet over na had gedacht. Mijn punt is, als dus je gaat je denken vernieuwen, als je merkt dat je worstelt, met wat dan ook. weet je, Dan moet je je denken gaan vernieuwen. Dus dat is stap 1. Nummer 2 is dus, zet ze tegenover je nieuwe gedachtepatronen. Dus je hebt een oud gedachtepatroon, dat is zorgen maken. Ik ben ergens over aan het piekeren, ik ben ergens over zorgen aan het maken. Dan pak je een nieuw gedachtepatroon. En dat is namelijk, wat zegt God erover? Wat zegt God erover? Dit is wat zegt de wereld, wat zegt de duivel, wat zeggen alle andere mensen. Maar de Bijbel zegt in Psalm 1, gezegend is de man... Die niet wandelt in de raad van goddelozen. Dus die niet wandelt naar wat andere mensen zeggen om hem heen die God niet kennen. Dus stap 1 is, wat, 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 uh, wat is het oude patroon? Dan, stap 2, wat is het nieuwe patroon? Dus als je worstelt, maar wat zorgen maken voor voorziening in het begin. Iedere keer als ik maar dreigde om mezelf zorgen te maken, ging ik naar Matthäus 6. En ik heb hem al honderdduizend keer gelezen. Opgezocht, opgezocht, opgezocht. En dan las ik weer, Maak je geen zorgen. Zoek eerst het koninkrijk van God. Zoek eerst het leven met God en God geeft me alles erbij. Filippenzen 4 vers 19. Mijn God zal voorzien in alles wat u nodig heeft, overeenkomstig, zijn rijkdom in Christus Jezus in heerlijkheid. Elke keer. Dus als ik maar merkte, ik maak mezelf zorgen, hoe ga ik dit betalen? Nee, God gaat voorzien. Iedere keer, en soms moet ik mezelf al 50 keer op een dag corrigeren, corrigeren, corrigeren. En dat kost moeite, en het is niet leuk, maar wel nodig om je denken te vernieuwen. En het probleem is dat heel veel mensen dat proces niet willen ingaan. Ze willen een, 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 een heel snel wonden van God, en God kan het doen in een vingerknip, maar God wil dat jij je denken vernieuwt. Um, dus als je het idee hebt dat je niet geliefd hebt, ga mediteren op hoe geliefd je bent door God. Ga daarmee je denken veranderen. Um, als je probleem hebt met zonde en, en vleeslijke verlangen, mediteren. ik wandel door de geest, ik leef door de geest. En je begint jezelf iedere keer je denken te confronteren. Dat is je denken vernieuwen. Je bent het oude eruit aan het halen en het nieuwe erin aan het zetten. En dan loop ik alvast maar door naar stap drie, dus ik ga eens even wandelen. Stap drie is vervang ze. Vervang ze. Um, dus iedere keer dat je je zorgen maakt, zeg je, nee, dit denk ik niet. Zo ben ik niet. Dit is mijn oude mens. Dus je hebt een oud-gedachtenpatroon, daar moet je bewust van zijn. Want als je er niet bewust van bent, dan kan je het niet vervangen. Dan heb je een nieuw gedachte, dat is wat God zegt. En dan ga je ze heel bewust vervangen. En dat kost tijd en dat kost moeite. Je hebt niet in één dag geloof voor voorziening. Je hebt niet in één dag geloof voor genezing. Je hebt niet in één dag geloof voor alle zaken. Je bent niet in één dag zomaar waarschijnlijk van je zondag. Dat is een verandering van je denken. Misschien dat je samen zegt, we gaan in ons huwelijk werken, weet je wel, en dan is dat taai, want dan betekent, je mag erop gecorrigeerd worden, als je terugvalt in oude patronen, misschien dat je boos wordt, en dat je partner zegt, joh, weet je nog, we zouden niet meer boos worden, we zouden elkaar in liefde behandelen, en de vrucht van de geest is, is uh, zelfbeheersing, en liefde, weet je, en dan je, heb je de neiging misschien om nog bozer te worden als je partner dat zegt, maar dan komt het erop aan, ga je denken, en zeg je, oké, okay, sorry, weet je wel, ik word niet meer boos, ik, ik ben vol geduld, ik ben vol zelfbeheersing. Het spijt me. En je gaat dat corrigeren en je laat je corrigeren. Zeker in je huwelijk. Um, maar dat is belangrijk, want dan ben je een oud patroon eruit aan het halen, een nieuw patroon erin aan het zetten en je bent het aan het vervangen. Je bent het aan het vervangen. En op die manier vernieuw je je denken. En op die manier word je ook sterk. Dus deze serie Stronger, hoe word je sterker? Een heel groot gedeelte ervan is je denken vernieuwen, je denken vernieuwen, je denken vernieuwen. Dat je sterk wordt in je denken. En dan verliezen heel veel dingen, heel veel problemen in je leven, verliezen grip op je. Heel zwart gezegd, heel veel mensen hebben geen problemen, ze hebben gewoon hele grote zorgen. Ze hebben gewoon hele grote zorgen over dingen waarvan ze niet eens weten hoe het af gaat lopen. Dus heel veel mensen die komen voor gebed, van ja, er is misschien dit en dit en dit aan de hand. Het probleem wat ze hebben is dat ze zich al drie weken lopen te piekeren... En te mediteren op een foute afkomst. En ze een probleem hebben gecreëerd in hun hoofd zo groot. In feite is er niks aan de hand. Maar ze gaan voorbij aan wat Jezus zegt. Maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen. Als mensen geen zorgen zouden maken. Zouden heel veel problemen uit hun leven wijken. En dus constant vervangen met wat het woord van God zegt. Dat is hoe je je denken vernieuwt. En dat is uiteindelijk hoe je leven verandert. Hallo, Tom de Wol hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast.